0: E aí, simpatia, simbora colocar o Kali Neon em cima da base 2004 para rodar? Simbora para o vídeo! Eu tinha deixado para instalar o meu Kali Neon junto com vocês, para a gente fazer um passo a passo junto, mas eu tô achando que eu vou demorar mais um pouquinho pra fazer essa instalação na minha máquina principal Por conta disso, peguei aquele carinha ali em cima Sim, eu fiz o processo do zero, começando ali Limpando tudo que eu tinha naquela maquininha só pra fazer esse vídeo pra vocês Então já deixa seu joinha, seu like, seu compartilhamento, sua, sua inscrição Porque esse vídeo aqui deu um trabalhinho, tá bom? Então vamos por um passo a passo do que eu, Marcos, faço depois da instalação do Kaylee e Leon. ficar um repeteco do vídeo anterior, do episódio anterior, das instruções anteriores na versão de 2018, eu vou falar um pouquinho com vocês e depois eu vou mostrar um pouco desse procedimento na tela ou então enquanto eu estou falando aqui eu vou fazer a migração de tela, não sei ainda como que a coisa vai funcionar, mas enfim, essa primeira etapa é uma etapa um pouquinho mais cosmética, eu gosto de deixar as coisas nos... nos eu gosto de deixar as coisas no lugar certo então eu vou mexer aqui na barra de tarefas do sistema para deixar elas no formato de ícone, elas não né, ela no formato de ícone apenas porque o Neon ainda traz naquele formatinho antigo parece que no Plasma 5.20 isso deve mudar por padrão e vir no formato de ícone eu gosto de trocar o lançador de aplicativos eu não me entendo mais tão bem com o lançador principal do Plasma, eu gosto do alternativo, que é aquele mais simplesinho, porque eu chego nas coisas com muito mais velocidade, venhamos e convenhamos. Geralmente a gente deixa ali os nossos aplicativos padrão na, no, nos ícones rápidos do Task Manager e a gente praticamente não usa, então não faz lá grandes diferença mexer tanto nisso daí não, mas eu já deixo ele modificado, porque quando eu quero alguma coisa eu acho rápido mexo também no relógio, coloco ali a data para ser exibida, para que eu tenha acesso a esse tipo de informação muito mais rápido também ativo ali os feriados, essas coisas, eu faço ali a, o select para que os feriados nacionais sejam mostrados ali, é o time zone eu não mudei, e sim os feriados nacionais para que eles sejam exibidos no calendário, enfim, são coisas bem cosméticas, mas para já me dar o start ali para trabalhar com mais tranquilidade no meu desktop. Nessa primeira etapa eu também já mudo o estilo do plasma para dark, então ele fica ali uma mescla de claro e escuro, é, às vezes, dependendo da situação, eu estou experimentando agora, não sei, não, não vou colocar como definitivo porque alguns aplicativos ainda dão uma zoada nisso mas eu tenho experimentado bastante apenas o Dark Mode em tudo é mais agradável, mas venhamos e convenhamos, alguns aplicativos ainda dão uma zoada boa ah, mexi na forma como as transições acontecem, eu deixo elas muito mais rápidas porque essa velocidade aí do plasma lentinha, bonitinha, é... putz, cara, não, para mim a coisa tem que, clicou, aconteceu, saca? Então já mexo nisso, ativei o clique duplo do mouse, porque por padrão ele vem com apenas um clique para essas ações de execução, e adicionei também o botãozinho ali na parte superior da janela para que eu tenha acesso rápido aquele Keep on Top, ou seja, quando você seleciona, essa opção, a janela, sempre vai ficar em cima de todas as outras. Isso, para mim, é muito prático no dia a dia. Então, eu já deixo tudo isso feito, já de cara, no plasma, por padrão, para começar a brincadeira. Uma pausa para uma informação que eu esqueci de dar e comentar. Acho que uma das coisas diferentonas dessa versão do Neon é, em relação à anterior, claro, não dá pra gente falar sobre o Plasma porque, cara, a gente tá falando de uma Rolling Release na parte de cima do sistema, ou seja, do Plasma. Ele vai ser completamente diferente daquela versão de 2018. Mas uma das grandes diferenças dessa versão é que eles mudaram o instalador pro Calamares e, sinceramente, gostei de tudo menos da parte de particionamento ali porque ele está criando um swap fixo de 8 gigas cara, não, não entendi o porquê sendo que da versão 18.04 para cima a gente usa swap dinâmico então isso me desagradou um pouquinho achei chato achei chato isso agora que essa parte inicial já está feita, vamos começar as instalações primeiro, claro, vamos começar pelo instalador vamos atualizar, abri-lo né, e fazer as atualizações que a gente precisa fazer eu estou falando do Discover e cara, não sei por que cargas d'água os caras tiraram os outros canais que vêm inclusos por padrão no Ubuntu, então para fazer a adição do canal Partner a gente tem que ir lá abrir o arquivinho via terminal para fazer a adição eu estou demonstrando isso no vídeo porque eu faço a inclusão do canal Partner, mas achei meio nada a ver os caras podiam ter deixado ali como na outra versão, desativado por padrão, e aí você apenas clicaria ali no iconezinho para ativar vem a parte que uma galera não vai gostar, velho azar, porque como eu comentei no começo desse episódio isso é o que eu faço para minha instalação de uso do, do dia a dia agora eu vou instalar os meus queridos snaps e são vários deles eu estou pondo aí o Gimp o Inkscape, o LibreOffice o VocalScreen que já está instalado o Visual Code Studio porque eu tenho utilizado para fazer uns trampozinhos aí pequeno, o Opera, o Chromium são dois navegadores que eu utilizo para coisas bem específicas, são fora do meu uso do, do dia a dia. Eu separo essas coisas porque eu quero ter segurança para fazer determinadas coisas e eu esqueci de mostrar, de fazer a instalação no vídeo. Eu também coloco o Keypass XC, porque é o meu gerenciador de senhas offline hoje. É, nas minhas máquinas principais eu faço o sincronismo aí via Nextcloud na minha rede interna apenas, então é um esqueminha bem bacana. Então é isso que eu estou mostrando para vocês. E agora os bons e velhos comandinhos Apt-Install eu vou instalar agora os pacotinhos para não ter problema com arquivo RAR para não ter problema com codec de mídia de áudio e vídeo e também vou instalar ali o particionador para poder gerenciar as minhas unidades de disco se eu precisar e a calculadorinha ali do sistema, porque né calculadora é sempre bem-vinda no dia a dia, principalmente se a gente trabalha com tecnologia, finança, conta e o diabo A4. Então é um comandinho, peguei todos ali, reuni tudo numa coisa só e colei no meu terminal e mandei ver. Agora vou instalar os meus Debs, são apenas dois Nossa, dois Debs Olha como que foi reduzido isso Eu basicamente instalo o Google Chrome e o Mint Stick Porque eu gosto dessa ferramenta do Mint para fazer formatação de pendrive Eu acho que ela é muito prática Putz, você clicou ali, abriu, escolhe uma das quatro ali Que são basicamente as usuais aí para todo mundo E boa põe a senha e acabou a brincadeira. Então, eu gosto dessa ferramenta, tanto para fazer formatação de disco, quanto para fazer criação de unidade bootável em pendrive, para testar as ISOs e tal. Acho ela muito, muito genial. E o Chrome, porque hoje é o meu browser por, é, por padrão. Então, sim, eu utilizo quatro browsers no meu sistema, tá? cada um para uma atividade muito específica. <música> engraçadinho hoje, né? Vamos agora para os aplicativos standalone, né, aqueles aplicativos que não necessitam de instalação. Tem alguns que eu obrigatoriamente tenho que utilizar assim, ou porque só são entregues nessa versão ou porque funcionam melhor nessa versão, que é o caso, por exemplo, pelo menos no Ubuntu do Telegram. Tá, se você quiser ter o aplicativo instalado e não rodar no browser até agora a melhor versão que eu utilizei foi aqueles que eles disponibilizam um site que é meio que um executável, é praticamente um app image uh, o em Live eu prefiro utilizar hoje em app image porque eu consigo controlar com total é, confiança qual versão que eu vou utilizar? Eu poderia estar fazendo isso via Snap voltando para trás ou não, travando ali e tal. Mas, cara, o App Image está ali bonitinho, eu baixo, instalo e acabou. O Reaper, que é meu software de edição do dia a dia, eu utilizo demais esse aplicativo. O ClipGrab Grab, para fazer download de um vídeo ou outro do YouTube, para poder utilizar nas produções. O que mais nós temos? Ah, o MuseScore. O MuseScore é também é um aplicativo de edição de partitura para abrir tablatura e tal, que me facilita algumas coisas no dia a dia para a parte de produção musical. Tá vendo que isso é muito específico, mas como eu disse já em alguns momentos desse vídeo, são as coisas que eu faço no meu dia a dia, é, no meu sistema, para que ele fique prontinho para uso. E agora nos finalmente é a parte que ficou faltando, que é mexer na parte de startup do sistema, tirar ali o carregamento da sessão anterior. Eu gosto de deixar o sistema com a sessão lisinha, ou seja, sempre startar uma nova sessão quando ele iniciar. Eu mudo a configuração de lock screen, eu deixo um tempo ali determinado que eu acho bacana, ou seja, 15 minutos pro lock screen e 30, eu deixo 35 segundos porque eu tenho preguiça de tirar ali o número, mas é 30 segundos logo que a tela apaga, para eu mexer o mouse e ela voltar sem o lock screen, mudo ali também a configuração de é, desligamento de tela o recurso de energia para 10 minutos, hum, o que, que mais eu faço aqui, crio um atalho para suspender a máquina, ou seja, um meta L para fazer a suspensão imediata. tá? Por que, que eu não deixo isso fechando a tampa do notebook simplesmente? Bom, primeiro porque pode ter gente que está utilizando desktop, apesar de que no desktop não é lá tão vantajoso você estar tá utilizando algo do tipo, mas enfim. É, e segundo porque eu já tive algumas inconsistências lá atrás dessa, é, dessa brincadeira, tá? fechar o, o leads do do, desse, do a tampa do, do notebook e por algum motivo ele voltar ou, ou então não desligar e na pressa você não olhar então para não correr risco velho Alt L eu já Alt -L não Meta L eu já acostumei o negócio já hiberna já tá já está piscando a luzinha ali e acabou eu não demonstrei nesse vídeo também porque não é pertinente isso pode confundir a cabeça de muita gente mas o que, que acontece? eu utilizo meu notebook basicamente como um desktop ele sempre fica no mesmo lugar, bonitinho, ele praticamente não sai daqui e eu tenho equipamentos externos, mouse, e teclado, que estão ligados via USB e quando ele está suspenso, se você por padrão, né, isso é o, pelo menos é, é o, o, o comportamento padrão que eu vejo acontecer em todas as instalações se você clicar em qualquer tecla aqui, mexer no mouse, ele vai acordar o computador e se a tampa estiver fechada, isso é um problema ou então mesmo se ela estiver aberta, se alguém encostar aqui, não era para ele ligar então eu faço um scriptzinho para desativar essas é, entradas USB de interagirem com o computador quando ele estiver desligado, quando ele estiver suspenso elas perdem qualquer tipo de ação esse é um scriptzinho que eu ponho ali no startup, eu não demonstrei para vocês porque isso muda demais de equipamento para equipamento, inclusive a nomenclatura, tá bom? Se alguém quiser depois alguma dica sobre isso, é só comentar que eu falo, apesar de que estamos falando já do final do vídeo, duvido que alguém vai chegar praticamente até aqui, mas enfim, vamos continuar. Tiro também aqueles atalhos rápidos de tela, do, do plasma, ou seja, você bate o mouse no na, na extremidade esquerda superior e também no meio da tela ele tem uma ação. Eu não gosto mais dessas coisas. Eu gosto do meu sistema sem essas curaiada Então eu tiro isso daí da tela também. Enfim, eu estou mostrando um monte de coisa que eu faço. Não vou ficar falando todas aqui. Eu queria deixar vocês verem um pouquinho aí também. Porque isso também é muito pessoal. Né? Cada um tem a sua decisão do que fazer no seu desktop. Mas isso é o que eu faço. Tá, essa é a parte final eu também não mostrei aqui no vídeo mas eu insiro os atalhos rápidos dos aplicativos que eu utilizo no dia a dia que é o lançador de aplicativo, o lançador, o gerenciador de arquivos, aliás, eu mostro aí também umas customizaçõeszinhas que eu faço no gerenciador de arquivos, eu desabilito a busca também do sistema, para mim não faz sentido nenhum deixar isso ativo, é, quando eu quero buscar eu prefiro perder um pouquinho de eficiência do que ter tudo indexado no meu sistema e consumir recurso para esse tipo de coisa, o tempo todo, sendo que não nessa máquina, mas por exemplo na máquina de produção cara, eu gero tanto mas tanto arquivo quando eu estou mexendo com áudio, que vocês não Sim. fazem ideia e são tudo arquivos temporários, que não serve para praticamente nada, eles vão ser todos apagados rapidinho, então eu deixo isso desativado por padrão, não gosto que isso consuma recursos da minha máquina, sem sentido nenhum é, enfim, eu faço um monte de acabamento aí estou mostrando para vocês, vocês estão vendo na imagem, espero que vocês estejam vendo se você estiver só ouvindo o áudio, eu sugiro que você veja a versão de vídeo para poder entender parte dessas coisas que são mais visuais que eu estou comentando mas que tem muito mais coisa no vídeo que é isso, chegamos no final, provavelmente esse episódio ficou bem grandinho nossa, eu tô o vídeo inteiro assim, né essa preguiça de segunda-feira que vou te contar viu? cadê a postura aí, eu não caio agora no vídeo, porque eu arrumei a câmera pra ficar tudo torto nossa, que coisa meu mano, né enfim, chegamos no final espero que esse episódio tenha dado aí alguma ajuda ou alguma algum esclarecimento para as pessoas de como eu utilizo o meu query Neon, na verdade o que, que eu faço depois de instalar o meu query Neon uh, queria ter feito na minha máquina principal de uso do dia a dia mas eu acho que vai mais algumas semanas antes de eu conseguir fazer esse upgrade aí eu não vou fazer o upgrade em si que eles sugerem e sim quero fazer a instalação nova Uh, mas é isso velho, espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele joinha maroto, porque acho que deu pra perceber, isso daqui demorou um tempinho considerável para ser feito, que a instalação foi realmente feita naquele carinha ali, não tem nenhum live disk rodando, tá instalado, eu destruí tudo que eu tinha ali só para poder fazer esse vídeo pra vocês. Uh, e é isso, tá? Eu vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Fui.